Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge habe ich ein sehr, sehr schönes Interview äh, mit der lieben Diana Richter geführt. Und Diana ist Entspannungspädagogin und ähm, ist gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ja, ich habe sie ähm, interviewt und es wurde echt ein sehr, sehr langes Interview. Deswegen habe ich beschlossen, das in zwei Teilen aufzuteilen. Ähm, ja, der erste Teil wird sich konkret um Dankbarkeit handeln und auch Achtsamkeit. Und dann werden wir auch noch gegen Ende auf das Thema Entspannung und Stress eingehen. Ähm, genau. Und im zweiten Teil wird es dann ganz konkret auch über Waldbaden gehen. Also ähm, was es genau ist und wie sehr das Diana in ihrem Leben eben auch geholfen hat. Genau, aber der erste Teil wird sich ähm, erstmal auf andere Dinge fokussieren und habe einfach ganz viel Spaß mit diesem wundervollen, inspirierenden Interview. Ich begrüße recht herzlich die Diana Richter hier in meinem Podcast heute. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich auch mega, dass ich da bin und äh, bin schon ein bisschen aufgeregt. Trotzdem. Obwohl, äh, ja, ich jetzt hier schon ein bisschen geübt habe mit Podcast einsprechen, aber ja, bin ich doch <lacht> ja. nervös. Ja. <lacht> ja, das ist auch völlig natürlich und ja. ich bin auch ein bisschen aufgeregt immer von einem Interview. <lacht> mhm. Diana, ähm, möchtest du dich nochmal kurz vorstellen? Ähm, du bist äh, eine Entspannungspädagogin und begleitest Menschen ähm, auf ihrem achtsamen, entspannten, ähm, glücklichen Lebensweg. Ja, mhm. Kann sich gerne ein paar Sätzen auch noch mal vorstellen. Genau, also mein Name ist Diana Richter. Ich bin ähm, ganz vom Ursprung her Kinderkrankenschwester und ähm, eben auch Entspannungspädagogin, ähm, Kursleiterin für Waldbaden und jetzt eben noch auf dem Weg zum, zur Coachin, zum Inner Balance Coach. Und ähm, ja, habe mich letztes Jahr ähm, selbstständig gemacht mit Dein Freiraum, heißt mein Business. Und ähm, ich biete hier eben bei mir zu Hause auf dem Hof ähm, Waldbaden an und Entspannungskurse und dann zukünftig auch Coachings für Frauen im Speziellen. Genau, und bin damit ganz glücklich. <lacht> Ja, hast ja. du super strahlend glücklich an. Also, ja. kann dich zwar jetzt nicht sehen, aber ich ja. Ja, schön, ja. ja. wie du darüber redest. Ähm, wofür bist du gerade besonders dankbar? Mhm. Besonders dankbar bin ich für. Es ist so viel ähm, für die ganzen Möglichkeiten, die sich so in meinem Leben auftun und auch schon aufgetan haben und für, ähm, ja, also ich glaube für, für jeden Tag, wo, wo ich ähm, 
ja, wo ich hier einfach mein, mein Leben leben kann und gucken kann, was auch mir das Leben schenkt. Also das ist, glaube ich, immer, wo ich in letzter Zeit ganz oft ähm, denke, oh, es ist so schön, es ist einfach so cool, einfach, wenn man hinschaut und wenn man guckt, was einem gezeigt wird im Leben und man das auch noch erkennt vielleicht und <lacht> sich ein bisschen da das Herz aufmacht und ähm, ja, so mit offenen Augen durch die Welt geht und dann, dann begegnen einem in ganz kleinen Dingen ganz große, schöne Dinge und äh, da, das ist einfach das, was, was mir ähm, ja, in letzter Zeit ganz viel Freude macht und wofür ich ganz dankbar bin. Mhm. Für, für, also eigentlich die ganz normalen Dinge. Ich war an meinem Geburtstag in, mit einer Freundin ähm, im Allgäu und war da wandern und sie hatte ähm, einen, einen Kurs und war nicht da und ich war alleine und ich bin diesen Weg entlang gelaufen und die Sonne hat gescheint und die es lag noch so ein bisschen Schnee und es war einfach so schön und ich habe mich nur gefreut darüber, dass ich da sein kann gerade und dass ich hier laufen kann und, und äh, die Sonne scheint und dass einfach ich da bin. Ja, <lacht> ja solche Momente kenne ich auch total. Also ich bin ja in Kanada momentan und mhm. wenn ich einfach in dieser Natur bin und dann scheint die Sonne und du siehst den Schnee und die wunderschöne Natur ja. also, ja. Da, da kann man einfach nicht anders als dankbar dafür sein, ja. dass man hier ja. ist. Ja. 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 Und viele, also. ja, viele, ähm, ich glaube, ja, die erkennen das gar nicht so wirklich. Ne? Also die, ähm, die schauen immer eher so auf diese negativen Sachen, sage mhm. ich mal, oder sind mit ihrem Kopf eigentlich wo ganz anders in dem Moment. Ähm, ja. Ja, ich glaube, es ist einfach das, ähm wir ganz viel im Außen unterwegs sind und wenig bei uns und wir natürlich auch viel präsentiert bekommen, sei es jetzt Social Media oder Fernsehen oder was auch immer, wo man denkt, oh, das ist toll, das ist schön, wenn ich das hätte, was die hätte, dann wäre ich auch so glücklich, wie die sind. Oder ja. ähm, wenn ich erst das erreicht habe, dann fühle ich mich gut. Und es geht ja immer um, wie will ich mich fühlen? Also was will ich empfinden dabei? Und wir verpassen aber dann den Moment, mhm. wo, wo es gerade so ist und wir es gar nicht merken, weil wir immer woanders sind. Also entweder bei irgendeinem Ziel, was wir erreichen wollen oder bei irgendwelchen anderen Menschen, die wir bewundern vielleicht oder wo wir denken, oh, wenn ich das hätte, was die haben, dann würde ich mich auch gut fühlen und, und mhm. merken dann gar nicht, ups, es ist ja irgendwie, ist es ja schon schön. Also ja. es geht dann so an uns vorbei, dieser Moment von von jetzt, mhm. also das ist es, glaube ich, was, was das macht, wo man, wo man sich dann auf dieses Negative, also will ich gar nicht mal sagen, dass man sich so auf das Negative konzentriert, sondern man verpasst das Positive in seinem Leben, weil man gar nicht da ist. 
Ja, mhm. oh. ja, voll. Ja, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Also, wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, so, ich sag mal vor fünf, sechs Jahren oder so, als ich noch in der Schule auch war, mhm. ich war so ein richtiger Tagträumer. Also, ich war nie in dem Moment, ich war immer irgendwo anders. Mhm. Ich habe nämlich auch damals ganz viele Bücher gelesen, gerade so im Fantasy-Bereich. Und das mhm. war dann einfach... Ich, ich konnte dann nie abwarten, bis ich dann weiterlesen konnte. Mhm. Und dann habe ich aber einfach in meinem Kopf dann immer so die, die Geschichte weitergesponnen und war eigentlich mhm. nur im richtigen Moment da. Und selbst wenn ja. das Wetter jetzt mal super schön war, dachte ich so, ach nee, ich will lieber an meiner Fantasy-Geschichte sein. Mhm. Ja. 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 Und ähm, ja, wie sah das bei dir äh, früher aus? Also warst du schon immer so eine Person, wo einfach dankbar dafür war, äh, was sie hatte oder ja, wie sah deine innere Welt aus? Du kannst ein paar Jahre zurückgehen. <lacht> du kannst auch viele Jahre zurückgehen. Okay. Ähm, also, weil du sagst, so Tagträumer, das war ich als Kind auch tatsächlich. Mhm. Ähm, wobei ähm, ich, also wir viel ähm, als Kinder, ich wohne, komm, bin auf dem Land aufgewachsen, auf dem Dorf, also wir waren als Kinder schon viel draußen, viel in der Natur unterwegs, viel ähm, ja, mit Tieren, das, das bringt einen in den Moment, glaube ich, auch viel, weil du musst da sein, du kannst nicht irgendwo mit deinen Gedanken, weil dann ist ist die Verbindung halt nicht da und dann wird es irgendwann vielleicht auch mal schwierig äh, oder <lacht> nicht so cool. Also ähm, das, das ähm, hilft einem dafür. Ähm, natürlich glaube ich, also wie, wie alle oder ich, es ist, glaube ich, auch ein Prozess. Also ich denke, ich habe genauso... Ähm, mir Dinge vorgestellt oder tust ja auch heute noch. Ich meine, ich laufe jetzt auch nicht durch die Welt und bin hier die erleuchtete Person und nur dankbar und denke mir, oh, es ist so toll, es ist so toll jeden Tag und oh, ich probiere das schon immer, mich da so hinzuholen, aber ich kriege natürlich auch Gedanken, wo ich denke, oh, wenn du erst hier dein Freiraum voll toll läuft und du nur davon leben kannst, dann wird alles ganz super. Also das, das hat ja jeder. Das ist ja auch ähm, nicht schlimm, sage ich mal. Ich glaube nur, dass es hilfreich ist, wenn man sich darin trainiert, wieder da rauszukommen und nicht ständig... Ähm, in, in der Zukunft oder in der Vergangenheit lebt. So nur, weil mir das und das passiert ist, ähm, ist jetzt alles schlecht in meinem Leben. Also das, glaube ich, da ähm, achtsam zu sein mit seinen Gedanken und zu gucken, was denke ich denn eigentlich so den ganzen Tag und wo, wo gehen denn meine Gedanken hin und möchte ich das denken? Also kann ja auch sein, dass jemand sagt, nö, ich finde es eigentlich cool und ich, ich, mir geht es ja. gut. Also das, das sagt, sagt ja niemand, dass, dass das jetzt der eine richtige Weg ist. Aber es ist, glaube ich, für ganz viele Menschen schon sehr hilfreich gewesen, das so zu machen und sich immer wieder auf die Dankbarkeit zurückzuholen und so auch aus diesem Negativen vielleicht rauszukommen. Also hm, ja. Mhm, ja, total. Ähm, 
Ja, was würdest du denn zu Hörern für einen Tipp geben, die auch gerne die Dankbarkeit in ihrem Leben integrieren möchten, aber nicht so ganz genau wissen oder vielleicht auch gar nicht sich darüber bewusst sind, über was könnte ich denn eigentlich dankbar sein? Mhm. Ja. Also ich ähm, persönlich schreibe jeden Morgen ähm, so ein kleines Dankbarkeitstagebuch, ähm, sag ich mal. Und also wo ich angefangen habe, waren das wirklich so banale Sachen. Und wenn ich zehnmal hintereinander Tage das Gleiche aufgeschrieben habe, also dann wirklich bin dankbar dafür, dass ich Essen habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich in einer Wohnung wohnen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, mobil bin und ähm, von einem Ort, dass ich eine Arbeit habe, dass meine Familie gesund ist, dass ich gesund bin, dass ich ähm, hier in das Buch schreiben kann. Also einfach das so ein bisschen üben und mhm. anfangen. Also ich glaube, anzufangen und das einfach mal, da geht es ja nicht um, um Perfektion, wer weiß die meisten Dankbarkeitspunkte in seinem Leben. Ja. <lacht> Sondern einfach nur mal und wenn <lacht> Aber ich habe und du hast nur drei. Also das, das einfach mal zu machen und mal auszuprobieren und mal zu gucken, worüber freue ich mich denn gerade? Also es gibt ja meistens in, ihr, in jedem Leben irgendeinen Punkt, wo man gerade sagt, das ist ganz okay. Dafür könnte ich vielleicht schon dankbar sein. Also so, auch wenn alles andere vielleicht irgendwie kack ist oder Mist ist oder wo man gerade denkt, oh, gerade läuft irgendwie nichts. Da einfach mal zu gucken, eine klitzeklitzekleine Kleinigkeit, für die gerade gut ist. Und dann das einfach aufschreiben und das einfach jeden Tag. Und wenn es dann zehn Tage lang hintereinander immer der gleiche Punkt ist, dann ist es so. Aber dann ist es eben dieser eine Punkt. Und, und das ist gut. Und dann kommt vielleicht irgendwann ein zweiter dazu, weil man dann doch vielleicht denkt, na gut, ich habe ja dann schon noch das oder das oder das, was gut ist. Und das ja. auch wirklich aufzuschreiben und was ich auch festgestellt habe, ist aufzuschreiben, ich bin dankbar für, weil. Mhm. Ja. Also ich bin dankbar für, meine Familie, weil sie mich unterstützt oder weil sie hinter mir steht oder ähm, weil sie mir Trost gibt oder irgendwie so. Also ich glaube, das ist, macht auch nochmal was, das nochmal zu begründen und zu sagen, ja. Was, ja. warum denn eigentlich? Mhm, also was ja. ist denn das, das Gefühl dabei oder was, was bringt mir es denn? Ähm, Finde ich genauso. Also ich habe früher immer, also als ich mit Dankbarkeit angefangen habe, habe ich eher so diese einzelnen Punkte aufgeschrieben und dachte mir so, okay, das ist ja ganz schön. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn du, also jetzt mache ich es eher so, dass ich wirklich ausschreibe, wieso bin ich genau mhm. dafür dankbar. Mhm. Es ist auch so wichtig, dass dieses Gefühl einfach dahinter steckt. Und ja. ja, einfach auch bewusst wird, wieso bin ich eigentlich dankbar darüber? Weil mhm. du kannst ja eigentlich alles Mögliche aufzählen, aber da fängt so richtig dieser Denkprozess ja. auch wirklich an. Ne? Ja. Voll. Ja. Ähm, findest du, dass 
man mit Dankbarkeit, wenn man Dankbarkeit in sein Leben integriert hat, ähm, auch mehr Achtsamkeit in sein Leben integriert? Ja, also auf jeden Fall. Ich, also gut, ach, also ich finde mittlerweile Achtsamkeit, alle sagen immer, oh, Achtsamkeit, das Wort ist schon so. Sei achtsam. Ja, ja. Gib ja. Gib ja. Also es hat, hat immer so auch so ein bisschen so einen Touch von Vorsicht. Mhm. Bin, ne? Also Achtung, Acht, achte auf irgendwas. Also als wenn man den ganzen Tag irgendwie beschäftigt sein müsste und gucken müsste, was denke ich denn, was mache ich denn, was tue ich denn. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es einen mit der Zeit ähm, auch dahin bringt, seinen, seinen Gedankengang irgendwie zu verändern und, und sich mehr auf das Positive einfach zu fokussieren und auch mehr mit, mit kleineren Dingen oder wo man vielleicht auch sagen würde, es sind so Banalitäten mhm. eigentlich. Also jemand anders würde sagen, ja toll, du hast zwei gesunde Hände, haha, super. Okay, ja, frag aber mal den, der es nicht hat. Also ich, ne, ich glaube einfach, dass man da ein ähm, bisschen, ja, ich sag mal, auch mal demütiger wird ähm, für, für die kleinen Dinge im Leben und für das, was für einen selber vielleicht ganz normal ist und für andere ist es einfach ein Riesending. Also, mhm. ja. Ja, das voll. Glaube ich schon, ja. Und eben, wie gesagt, seine Gedanken auch ähm, mehr wahrnimmt und mehr beobachtet, was, wo geht's hin und auf was fokussiere ich mich denn? Mhm. Und da, wo der Fokus hingeht, fließt ja auch die Energie hin und dann ja. äh, ziehe ich natürlich mehr von dem an, wo ich mich drauf konzentriere und das ist, kennen wir ja alle, also wie weiß ich nicht, als Beispiel, wenn, ähm, wenn ich gerade schwanger werden will oder wenn ich mir ein Kind wünsche, dann laufe ich durch die Stadt und sehe nur Schwangere und Kinderwägen und äh, ne, das ist ja immer so, also mhm. da, wo man sich drauf fokussiert, da fließt die Energie hin und da kriege ich mehr davon. Und dann ist es natürlich schon sinnvoll, sich vielleicht eher auf die positiven Sachen und auf das zu fokussieren, wofür man dankbar ist, weil es dann einfach davon vielleicht noch ein bisschen mehr gibt. Ja, voll. Ja. Ja, und sich nicht immer so auf all dieses Negative zu fokussieren, weil ja. ich, ich kenne es von meinem eigenen Leben, wenn ich mal sozusagen einen schlechten Tag habe, also mhm. eigentlich nur so in meinem Kopf, dass es schlecht ist. Also das fängt dann wegen irgendeiner Kleinigkeit an. Ich habe nicht gut genug geschlafen. Mhm. Ähm, dann ist ein Glas kaputt gegangen. Mhm. Dann bei meiner Arbeit läuft es irgendwie nicht. Und dann bewerte ich das natürlich alles und denke dann so, oh, mein Tag ist so schlecht. Und dann kommt noch umso mehr. Also als mhm. wäre das Universum, würde dir halt was schicken, nur um dich zu testen, wie du eigentlich da drauf mhm. reagierst. <lacht> und dann ja, hast du halt eben die Wahl, okay, ja, wirst du dich eher aufregen und ähm, mhm. ähm, oder ja, kannst dich eben auch ähm, für die andere Seite entscheiden. Mhm. Ja. ja. Ja, und darum geht es ja auch. Also, äh, wie gesagt, man kann, ich reg mich auch auf und ich, mich nerven auch Dinge und ich bin auch sauer und ich bin auch wütend, ich bin auch mal traurig und ich bin auch mal klein und verletzlich und hab blöde Gedanken über mich mhm. und über andere auch. Also, ne, das, das hat man ja, aber 
dann einfach das zu schaffen, da wieder rauszugehen. Also zu sagen, okay, will ich das jetzt? Will ich da drin bleiben? Will ich jetzt schlecht gelaunt sein? Will ich mich doof fühlen? Will ich mir weiter äh, blöde Dinge über mich erzählen? Will ich mir weiter sagen, du kannst es nicht, du machst es nicht, es funktioniert eh alles nicht, es ist eh alles doof? Oder will ich da wieder rauskommen? Und mhm. wenn ich eben solche Dinge in meinem Leben habe, wie ähm, ich habe ein Buch, wo drin steht, wofür ich alles dankbar bin und ich nehme mir dann mein Büchlein und lese mir mal durch, okay, was habe ich denn eigentlich alles? Und ähm, mhm. ich habe noch ein zweites Büchlein, wo ich mir aufschreibe, was ich alles geschafft habe schon, mhm. also was ich für Erfolge habe. Mhm. Und ähm, wenn ich mir das dann durchlese, dann relativiert sich die schlechte Laune ja auch wieder und dann denke ich, okay, komm, hast schon anderes geschafft, jetzt geh mal raus, mach einen Spaziergang, beweg dich, komm aus dem Situation raus, aus diesem Gefühl raus und dann shiftet sich es manchmal. Und es ist auch okay, wenn man mal schlecht drauf ist. Also ich will nicht sagen, dass man jeden Tag hier nur gute Laune haben muss. Muss man ja. nicht. <lacht> das geht auch gar nicht. Also, ja, nee. Ich finde es halt vor allem so in der Szene von der ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität mhm. einfach immer so, dass man immer auf Social Media immer sieht, oh, ja. denen geht es ja so gut. Die, also die müssen ja nur 24 Stunden lang happy sein. Ne? Ja. Ja, aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, wir sind alle gleich und wir ja. alle haben so viele Emotionen und ja. ich finde es einfach, man sollte einfach liebevoll mit sich selbst sein und ja. einfach auch erlauben zu dürfen, ich darf jetzt wütend sein, weil ja. Ja. <lacht> ja, auch diese Emotion muss ja auch gefühlt werden. Genau, ähm, ja. Mhm. ja. Also Gefühle kommt ja von Fühlen und dann will, also möchte das Gefühl ja jetzt auch gefühlt werden. Und dann, also ich stelle immer fest, wenn ich dann sage, es ist jetzt okay und fühle jetzt einfach mal. Und schon in dem Moment ist es, ist es leichter und ist es nicht mehr so, wie wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft. Nein, du darfst jetzt nicht und ich will nicht traurig sein, es nervt mich und warum bin ich jetzt traurig? Sondern einfach zu sagen, okay, es ist jetzt okay, dann sei halt jetzt auch mal traurig. Es hat ja auch einen Grund wahrscheinlich, warum ja. man gerade traurig ist. Und dann darf man auch mal traurig sein und dann darf man auch weinen. Und weinen ist immer wie heilen, glaube ich. Und wenn man dann mal durchgeht, dann ist es hinterher auch anders. Also dann ist ja. es auch wieder gut und dann hat sich was aufgelöst und dann geht es weiter. Und ja, wird es auch wieder besser. Mhm. Ja. ja. Ich hab, die, die Woche habe ich erst einen Post drüber geschrieben auf Instagram. Echt? Nobody is here the Dalai Lama. Ich <lacht> <lacht> weil, weil mich das auch eben so, äh, dieses, äh, dass immer alle äh, denken, man muss hier äh, 24 Stunden in Ruhe und Frieden und keine schlechten oh, ja. und Das ist halt nicht so. Ja. Nee, überhaupt ja. nicht. Nee. Nee. Ähm, man denkt halt immer, wenn man immer nur halt auf Social Media ist. Ja. Aber ich sag mal, ja. jeder will sich, also jeder hat ja auch diese Momente einfach in seinem Leben. 
Und ich meine, ja. jeder hat ja auch irgendwo mal angefangen und hat, genau. ja, hat sich genau. genauso gefühlt, so wie du selbst auch. Und ähm, ja, ich meine, life goes on, I would say. Ja. Also. <lacht> Ja. 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 ja, und morgen ist wieder ein neuer Tag. Also das ist halt auch immer, ne? Also morgen ist wieder ein neuer Tag und morgen kann ich wieder neu anfangen. Und egal, was jetzt gestern war oder was morgen sein wird, aber heute kann ich wieder neu starten und mit einer neuen Energie und dann einfach mal gucken und nicht, auch nicht so viel drüber nachdenken oh, ist das jetzt gut, darf ich das jetzt denken und oh, das, das, das muss ich ja eigentlich, oh, die sagen immer alle, man muss jetzt hier, dann muss ich meditieren und dann muss ich ähm, ganz, ne, also ich ja. meine, ist, ja. ja, die ganze lang meditieren. Ja, das genau. Ja nicht so wirklich, also, genau. Ja. Ja. ja, man sollte einfach das machen, was einem erstens ja auch gut tut und was für einen ja auch stimmig ist, also, ja. Ich meine, wenn du wirklich Zeit hast, morgens zwei Stunden lang zu meditieren, ey, go for it. Yes. <lacht> yes. Do ja. it. Ja. Aber man ja, muss halt auch die Zeit, also muss halt sozusagen deine Zeit Genau. Ne? Ja, es muss in dein Leben passen. Mhm. Ja, genau. total. Ja. Ja. Und ähm, wie hat bei dir so ähm, dieser Shift, also wann war der genau? Ähm, wo du einfach dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt hast? Mm. Oh je. Wann <lacht> 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 war dieser Schiff? Ich, also ich glaube, es ist so ein, so ein ähm, schleichender Prozess gewesen. Also ähm, ich habe... Ähm, 2012, genau, habe ich mich von, also haben, haben mein Ex-Mann und ich uns getrennt und ähm, es war da ähm, ja ein bisschen schwierig. Ich hatte da auch eine Kinderwunschbehandlung hinter mir und ich war da echt so ein bisschen so, okay, Luft raus und es äh, ist, ist nicht so cool gerade. Also irgendwie, es war echt so. Ähm, hat auch lange gedauert, bis man da so wieder in, also vom Kopf her einfach in das normale, sag ich mal, sich selber wieder gut fühlen und sich selber irgendwie wieder annehmen. Und ich glaube, da hat es so angefangen, dass ich ähm, ja, mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Wobei ich, glaube ich, schon als Kind habe ich schon äh, ein Yoga-Buch angeschleppt und... <lacht> Also man muss auch sagen, ich habe auch einen Papa, der ähm, meditiert, der sich viel mit solchen Sachen beschäftigt, äh, Reiki-Kurs gemacht hat und äh, jetzt hier mit Quantenheilung und solchen Sachen sich beschäftigt. Also das war schon da. Meine Mama ist ganz anders. Die, also, die ist sehr, sage ich, eh schon sehr geerdet und ist da nicht so, ähm, also geht da einfach ihren eigenen Weg und ähm, so hatte ich das schon immer irgendwie so ein bisschen in meinem Leben drin, würde ich sagen. Ähm, und es war mir nicht fremd, diese Themen, ähm, weil es einfach immer so 
präsent war. Und ähm, ja, ich glaube, da ähm, hat sich aber für mich nochmal ähm, ja, das so ein bisschen intensiver gestaltet, weil ich, ja, weil ich mich einfach mit mir dann auch beschäftigen musste oder beschäftigt habe, weil, ja, gezwungenermaßen, also was heißt gezwungenermaßen, aber es war halt einfach so, dass es, dass es für mich auch ein Bedürfnis war. Und dann kam 2018, habe ich dann die Rusu gemacht mhm. ähm, von der Laura Seiler. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ja wieder, genau. Ah, ja, hast und du da. Gemacht? Ich habe es nochmal gemacht, ja. Okay. <lacht> nochmal gemacht, ja. Ja, ich habe lange überlegt und habe dann doch entschieden, ähm, weil mir das letztes Jahr, also das hat mich so, ich sag mal, in das Jahr so rein katapultiert, also mit, mit positiver Schwingung und irgendwie ähm, haben sich da auch ganz ganz schöne Kontakte auch ergeben und, ähm, ja. und jetzt ja auch wieder. <lacht> und äh, von daher, also dachte ich, ich, ich mache es einfach nochmal. Also, und es ist wieder anders gewesen, weil man sich ja selber entwickelt und ähm, selber wieder ein anderer Mensch ist als vor einem Jahr und vielleicht auch andere Themen hat. Mhm. Und so geht es ja immer weiter. Also es ist ja immer, es hört ja nie auf, dieses ja. äh, persönliche Weiterentwicklung, das ist, glaube ich, nie zu Ende. Wir ja. können dann unendlich und, und äh, bis an unser Lebensende uns damit beschäftigen und es wird immer Total. weitergehen. Ja. Ja, ja, das denken ja auch viele, dass es irgendwann ein Ende hat. Also je, Oder viele denken halt, wenn sie zum Beispiel auch Laura Seiler, das kennen bestimmt auch die meisten Zuhörer mhm. hier, ähm, denken wahrscheinlich auch, oh, die, die ist bestimmt schon an dem Punkt angekommen, wo ich unbedingt auch hin will, so dieses the, the Final Peace oder Final Joy oder einfach so diesen Punkt erreicht, jetzt ist alles gut, jetzt ab sofort, ich muss ja. nichts mehr machen, muss nichts ja. mehr über mich selbst beschäftigen, alles schon geklärt, innere Kindheilung, ja, alles gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja. <lacht> ja. Äh, nein, das glaube ich nicht. <lacht> nee, null. Ja. Ja. Und das, ja, das ist einfach so das Ding, ähm, dass viele einfach denken, dann kommt dieser Punkt, dann wird es endlich, ab da wird es dann auch besser und oder ab da ist alles gut. Ja. Aber der Punkt kommt einfach nicht. Es ist einfach nur so dieser lange Prozess mhm. ähm, und allein diese Entscheidung zu treffen, ähm, ist ja einfach schon so kraftvoll. Ja. Ja, ähm, ja ich würde super gerne ähm, auf Entspannung eingehen. Ne? Mhm. Ähm, du bist ja Entspannungspädagogin, hast du gemeint. Mhm. Und ähm, hast du konkret ähm, Tipps, die du für die Zuhörer mitgeben kannst, wie sie Entspannung in ihrem Leben ähm, integrieren können? Mhm. Ähm. Also da ist es, glaube ich, ähnlich wie mit der Dankbarkeit. Ich glaube, jeder muss für sich selber einen Weg finden. Was ist denn für mich Entspannung? Also das bewertet ja auch jeder wieder anders. Es ist wie mit Stress. Stress, was für mich stressig ist, da sagst du vielleicht, pff, hä, stressig? Was denn da stressig? Ist doch noch alles easy peasy. Ähm, also da hat jeder, ich sage immer, jeder hat so seine Bewertungsbrille auf 
ja. und, und bewertet die Situation eben positiv oder negativ oder ähm, das stresst mich jetzt und ähm, der andere, für den anderen ist es noch boah, so ein bisschen anstrengend, aber es ist jetzt nicht so stressig. Ne? Also da, da, das ist ja schon mal ähm, die, bei den Kindern sagen wir es die Stresswaage. Ne? Also man hat ähm, zwei Waagschalen und in die eine fülle ich was rein und ähm, je nachdem, wie meine Stresswaage halt so ist, dann geht der Stresspegel halt äh, nach unten. Ne? Also dann, dann geht es auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite und die Waage ist im Ungleichgewicht. Und dann muss ich mir halt ähm, für mich Dinge suchen, die mich wieder entspannen, sodass meine Waage wieder im Gleichgewicht ist. Und das ist beim einen der Waldspaziergang, beim anderen ist es Meditation, für den nächsten ist es autogenes Training oder Yoga oder ähm, die Badewanne, mhm. ähm, ja, ein Buch lesen, ähm, sich Freiraum schaffen für sich ganz alleine, Tagebuch schreiben. Also ich glaube, da... Ähm, kann, kann jeder für sich selber mal gucken, ähm, was tut mir denn gut? Was bringt mich in meine Kraft? Und das auch wirklich mal aufschreiben und sich zu überlegen, okay, wo, wo was stresst mich, sag ich mal, oder was zieht mir Kraft raus? Wo, wo wird es anstrengend für mich? Und auf der anderen Seite, was gibt mir Kraft, was... Ähm, entspannt mich, wo fühle ich Freude, wo ähm, geht es mir richtig gut, was macht mir Spaß. Es kann ja auch malen sein oder irgendwas Kreatives machen, basteln. Das ist ja auch ein, ein meditativer, ein, also ein meditatives Tun, sage ich mal. Wenn ich ganz in meinem Bild versinke oder in meinem Nähstübchen äh, mich einschließe und einfach mal äh, irgendwas in, in mein nächstes Nähprojekt angehe. Also das ist, ich glaube nicht, dass es für jeden, äh, die, wenn ich jetzt sage, ja, macht alle progressive Muskelentspannung, weil das ist äh, super, dann sagen die einen, ja, es ist mega gut, hat mir total geholfen und die anderen sagen, nein. Also <lacht> Das möchte ich nicht. Das ist, äh, das, na, also ich glaube, da muss jeder gucken, was, was für ihn der richtige Weg ist. Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht die, die schnelle Lösung, die ich jetzt vorgeben kann. Aber ich glaube schon, dass diese Entspannungsverfahren oder äh, wie Yoga oder progressive Muskelentspannung, wo es eben auch... Körper und Atem so zusammenspielen, dass das viel helfen kann oder ähm, den Weg in die Entspannung erleichtern kann, sage ich mal. Also, dass es einfach was ist, wo ähm, gerade für die Leute, die sagen, boah, ich bin so unruhig und ich bin so hippelig, ich kann mich da eh nicht hinlegen und wenn ich meditieren muss, ich kann da nicht sitzen und es ist mir alles zu... Ähm, dann eher was zu nehmen, wo man noch körperlich was machen kann. Mhm. Also wie das Yoga oder Qigong oder ähm, auch die progressive Muskelentspannung, wo es eben um Anspannen und Loslassen geht. Mhm. Ähm, 
das ist, glaube ich, ein, ein guter Türöffner, sage ich mal, für die Leute, die vielleicht jetzt auch gar keine Erfahrung haben mit äh, Entspannung und so Entspannungsmethoden, was man da machen kann, ähm, um da reinzukommen, um überhaupt mal in Kontakt zu kommen und se seinen Körper mal zu spüren, weil ich glaube, das ist auch was, was ganz vielen Menschen fehlt. Also den eigenen Körper, das Wahrnehmen, was fühle ich denn eigentlich gerade und wie fühle ich mich denn und wie atme ich denn, wenn ich aufgeregt bin und wie atme ich denn, wenn ich entspannt bin und wie kann ich meinen Atem beeinflussen, um auch entspannt zu sein. Mhm, voll, ja. Ja, ich finde allgemein, ähm, unser Tag ist sehr bestimmt, von Anspannung und Entspannung. Also mhm. es gibt ja immer Zeiten, da bist du einfach angespannt, aber mhm. das gehört einfach dazu, weil du kannst ja nicht dauernd super entspannt sein und super relaxed ja. sein. Es muss ja, ja auch eine Art Challenge da sein, sage ich mal. Ja. <lacht> ja. 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 Und ähm, ja, was läuft im Körper denn eigentlich genau ab bei so einer Stresssituation? Genau, also ich erkläre es immer gerne, ähm, an, an unserem Urzeitmenschen. Der Urzeitmensch, der hatte noch richtig Stress, weil der hat noch mit äh, Säbelzahntigern äh, sich auseinandersetzen müssen. Und ähm, der, ähm, wenn, wenn dem jetzt so ein Säbelzahntiger äh, begegnet ist, dann hat er überlegt, okay, kämpfen oder rennen. Also mhm. fight. Of light. <lacht> ja. Und ähm, dann geht im Körper der Adrenalinspiegel nach oben, sodass die Muskeln stark durchblutet werden, dass wir ganz schnell rennen können, dass der, ähm, die anderen Funktionen werden runtergefahren, also wie Darmtätigkeit oder die Blasefunktion. Das wird alles runtergefahren und alles geht nur auf Rennen, 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 Rennen und weg. So, und dann ja. rennt er und rennt und rennt und rennt und rennt er. Und ähm, dann hat er irgendwann den Zebelzahntiger abgehängt und dann ist er zu Hause in seiner Steinzeithöhle und dann kann er sich ausruhen und dann geht der Adrenalinspiegel wieder runter und ähm, der entspannt sich wieder. So, und heutzutage haben wir halt keine, keine äh, Säbelzahntiger mehr, sondern da ist es halt äh, der Chef oder ähm, der, weiß ich nicht, äh, die, die Ehefrau oder der, der Mann oder die Kinder oder die Arbeitskollegen oder äh, whatever. Also dann sind es halt solche Sachen. Und ähm, das Problem heute ist, glaube ich, dass der Stress nicht mehr nachlässt. Also du hast halt den Chef, den du hast, so wenn du dich nicht aus der Situation rausnehmen kannst, dann ist er jeden Tag da mhm. und dann ist dein Adrenalinspiegel halt immer hoch und ähm, wenn das Adrenalin nicht mehr ausreicht, dann kommt noch ein anderes Stresshormon dazu und ähm, das, der Pegel bleibt halt permanent hoch und du hast immer diese Hormone in deinem Körper mhm. und ähm, das kann nicht mehr so schnell abgebaut werden. Und die Leute, die ins Burnout reinlaufen oder die da wirklich ähm, auch gesundheitliche Probleme haben, die haben immer ähm, zu hohen äh, 
Blutwerte von diesen Stresshormonen äh, in ihrem Körper, weil das einfach immer permanent äh, unter Anspannung ist und ähm, die das nicht mehr schaffen, ähm, sich da runterzuholen. Und das, ähm, ja, also ich glaube, das ist ein, ein bisschen das Problem von unserer Gesellschaft heutzutage, dass es einfach so, so mhm. ist und alle müssen immer höher, schneller, weiter, besser. Mhm. Und ähm, es gibt viel, viel Druck und viel, viele Erwartungen und viele ähm, Dinge, die erfüllt werden und es ist wenig Zeit für, ja, für Entspannung oder für wieder runterfahren und abschalten. Mhm. Ja. Voll, ja. Ja, äh, finde ich auch, ähm, dass die meisten sind sich wahrscheinlich nicht mal dessen bewusst, was eigentlich im Körper alles abläuft und dass sie sich fühlen, also einfach diesen Grund dahinter zu wissen, wieso fühle ich mich mhm. jetzt eigentlich mhm. so? Und ähm, ja, ähm, wie kann man denn konkret mit Stress umgehen? Also Stress muss ja nicht immer negativ sein, sage ich mal. Nee. Stress ähm, ist auch der Punkt, wo wir wachsen. Also ne? wenn, wenn wir ein bisschen, wenn wir immer nur in unserem Limit, sag ich mal, ähm, agieren, dann ähm, ist es auch immer so, wie es jetzt ist. Und ähm, wir brauchen ja auch Herausforderungen und ähm, ja, so ein bisschen den Reiz, mal ein bisschen weiterzugehen als das, was wir vielleicht meinen, leisten zu können. Das Problem ist wirklich, dass das Dauerhafte, dieses Ständige und Ununterbrochene. Ähm, und da ähm, ist es, glaube ich, wichtig, einfach achtsam zu sein mhm. und zu seinen Körper kennenzulernen und zu merken, okay, ist jetzt Grenze, also ich zum Beispiel merke immer, wenn es bei mir stressig wird oder ich, ähm, also ich bin auch jemand, der häufig mehr macht, als eigentlich vielleicht gehen würde oder als vielleicht gut ist. Ja. Ähm, und bei mir ist es mein Nacken. Ich habe immer dann Nacken-Schulterschmerzen, dann wird es verspannt und dann merke ich, okay, es ist irgendwie musste gerade mal gucken, mhm. wo, wo hängt es denn auch? Also es kann ja dann wie irgendeine Kleinigkeit sein, die, die einem dann ähm, was zu viel ist. Einfach. Oder es einfach auch gerade mal auszusprechen. Also zu sagen, boah, mir ist jetzt gerade auch echt viel. Mhm. Also das einfach auch mal anzuerkennen und zu sagen, hey, wow, was du gerade auch rockst, ist einfach auch eine Nummer. Und mhm. ähm, das ist auch echt viel. Also ich glaube, das ist auch dieses, diese eigene Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu haben und zu sagen, okay, ähm, ist gerade ist ganz schön äh, viel und du machst es echt gut. Und jetzt ist aber auch mal zu sagen, okay, was kann ich denn vielleicht ähm, optimieren in meinem Tagesablauf? Oder ähm, was mir auch unwahrscheinlich geholfen hat oder was vielen hilft, ist, ähm, sich eine schöne Morgenroutine zu machen. Und ich stehe um 4 Uhr auf. Also ich habe da auch nicht Zeit, jetzt zwei Stunden hier Tulli-Tulli zu machen. Ne? Das ist auch nicht so. Aber ich stehe um 4 Uhr auf 
um, dass ich dann noch mein Dankbarkeitstagebuch schreiben kann, dass ich hier mich noch mal hinsetzen kann, dass ich meine Tasse Tee trinken kann, dass ich vielleicht noch mal zwei Minuten mich einfach nur mal auf meinen Atem konzentriere und einfach mal in mich reinspüre und gucke, okay, wie fühle ich mich denn heute? Mhm. Wie möchte ich denn durch meinen Tag gehen? Was, was ist denn, also wie möchte ich mich fühlen? Was steht denn an? Und wie, wie möchte ich heute Abend wieder hier sitzen? Und das ist was ganz Einfaches, was, glaube ich, jeder in seinen Tag integrieren kann. Und wenn man es zwei Minuten vor dem Spiegel macht im Bad, also das ist einfach nur mal hinstellen, die Hand auf den Bauch legen und einfach nur mal fühlen, wo ist denn mein Atem, wie fühlt sich denn mein Atem an, da muss ich gar nichts verändern oder speziell machen, sondern nur wahrnehmen. Mhm. Ich nenne es immer, es ist die einfachste Atemübung der Welt. <lacht> nur wahrnehmen. Einfach nur beobachten, wie fließt mein Atem in meine Nase rein, mhm. in meinen Brustkorb, wie hebt und senkt sich mein, mein Brustkorb, mein Bauch, wie fließt er wieder raus und es einfach nur mal machen und einfach nur meinen Fokus auf meinen Atem legen. Zwei Minuten und dann wieder los. Mhm. Und das, das kann ich auch machen, wenn es gerade mal stressig ist auf der Arbeit. Ähm, einfach mal kurz immer wieder mal zurückkommen auf den Atem und mich auf den Atem fokussieren und den wirklich als Anker zu nutzen, wenn es jetzt gerade stressig ist. Mhm. Dass das hilft. Also einfach in den Körper reingehen und fühlen und wahrnehmen, ohne dass ich irgendwas tun muss. Mhm. Ich glaube, das ist das Allereinfachste, was man machen kann und das, was am allerbesten hilft. Und dann kann ich das auch ausweiten. Also ich glaube, wenn man merkt, dass einem was gut tut, dann macht man ja automatisch vielleicht mehr davon, wenn man <lacht> wenn man es schafft, aber ja. man muss muss man ja nicht. Nur ich ja. glaube, das ist einfach, wenn man wenn man anfängt und wenn man so ein bisschen einen Tipp haben möchte, was was man machen kann, um überhaupt mal ein bisschen Entspannung ähm, in sein Leben zu holen, auch wenn der Alltag stressig ist und man vielleicht auch Kinder hat oder Familie und einen Job und es ist ja auch alles viel. Es ja. ist ja auch, aber ich denke, das ist sowas, was man, was man ähm, ganz gut und easy einfach mal zwischendurch einbauen kann. Und dann kann man auch einfach, was ich auch ganz oft gemacht habe, zum Beispiel am Anfang, ist, dass ich mir meine Handywecker gestellt habe, auf unterschiedliche Uhrzeiten so über den Tag verteilt. Und man kann die ja, also beim beim iPhone ist es zumindest so, man kann die ja umbenennen. Und dann habe ich einfach hingeschrieben, dann klingelte der um, weiß ich nicht, 16.24 Uhr und da stand dann einfach ähm, Atmen oder äh, Dankbarkeit oder was ist denn gerade? Also auch einfach mal so ein Reminder. Kurz zu stoppen und zu gucken, okay, was, was mache ich denn eigentlich gerade? <lacht> wo bin ich denn? Wer bin ich? Wo komme ich her und wo will ich hin? So. Also äh, das, das ist, ähm, glaube ich, auch noch ganz, ähm, also was mir auch gut geholfen hat am Anfang. 
so, mhm. so kleine Reminder oder sich kleine äh, Klebezettelchen in der Wohnung zu verteilen, die, die einen erinnern. Also das ist ja oft das, was, was alle sagen, die so im Kurs auch bei mir sind. Ja, ich, ich würde es ja schon gern machen, aber im Alltag ist es immer so, das vergesse ich dann halt immer. Ja, ja. genau. Dann erinnere dich doch dran. Also man <lacht> ja. muss es ja auch nicht alleine machen. Man kann ja, man hat ja heute alle Hilfsmittel. Ja. Voll. Total. Ja, ja. ja ich ähm, ähm, fasse es kurz mal zusammen, was ich ähm, davon mhm. mitnehmen konnte. Also sich erstmal, also der erste Schritt ist erstmal äh, Bewusstmachung. Also das ist so mhm. das allerwichtigste und bei mir ist es witzigerweise auch im Nacken- und Schulterbereich, also wenn ich in einer stressigen Situation bin, ich merke, oh, meine Schultern sind so angespannt und es tut auch richtig weh ja. und auch, ja, seinen Körper mal so richtig wahrnehmen mal, also ich habe so das Gefühl, dass wir ähm, heutzutage oft so unsere Körperwahrnehmung äh, verlieren, eigentlich gar nicht wissen, was will eigentlich unser Körper mhm. und ähm, ja, also zum Beispiel durch Yoga konnte ich halt so sehr zurück in diesen Kontakt zu mir selbst mhm. kommen und mhm. einfach auch fühlen, boah, ich bin jetzt verspannt, okay. Und dann aber im zweiten Schritt dann zu sehen, okay, was kann ich eigentlich konkret dagegen tun? Und bei mir ist es zum Beispiel Yoga, ich liebe Yoga, mhm. ich bin so froh, dass ich damit ja. angefangen habe. <lacht> Hat, glaube ich, mein komplettes Leben ähm, ja. äh, verändert. Und ja, bei jedem ist es was anderes. Also ich glaube, mhm. da muss jeder wirklich so sein Ding finden. Und das Ding ist halt echt, also ich versuche immer zu sagen, ja, versuch doch mal Yoga. Und es ist auch schön zu sehen, wenn es den Leuten gefällt. Aber mhm. vielen gefällt es eben auch nicht. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, und ähm, ja, genau. Und ähm, oh, jetzt habe ich ganz kurz den Faden, glaube ich, verloren. Also Bewusstmachung, dann was kann ich konkret dagegen tun und dann auch ähm, sich Reminder machen. Ähm, genau. Ähm, vom Handy oder ähm, Zettelchen irgendwo ja. dran kleben und das ja. dann irgendwann halt mehr ausweiten, wenn man merkt, okay, das tut mir gut und das dann auch wirklich vertiefen. Genau. Ja, ja, ja. ja super Tipps, ähm, Diana. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview jetzt gefallen hat und ja, lass mir auf jeden Fall einen Kommentar auf Instagram da und lass mich und Diana wissen, was du von dieser Folge mitnehmen konntest und ja, wenn du einfach mehr über Diana und das Waldbaden dann erfahren möchtest, dann schalte auf jeden Fall nächste Woche ein zur, ähm, zum zweiten Teil des Interviews und ja, ich hoffe, du kannst es einfach merken, dass ich sehr viel Spaß hatte mit Diana und es war einfach so ein lockeres, ehrliches, cooles Interview und ja, ähm, ja, hab noch einen wundervollen Tag, du bist ein Geschenk für die Welt, danke, dass du hier zuhörst, spread your wings and fly, deine Renate. Thank you.